1: товарищи! Все те товарищи, которые настроились на волну военного ревю «Комсомольской правды», с вами, как всегда... Сразу два полковника. Один из них, конечно, Виктор баронес а другой из них, конечно, Михаил Тимошенко.
2: Здра Здравствуйте, товарищ, товарищ. страна. Това. Слушай. Слушай. Приветствуем всех Четлан. Громадяне, слухайте сводки Соф бюро Да вы Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, позвольте от имени Комсомольской правды, от имени военного ревю поздравить всех, кто имел и имеет отношение к танковым войскам. Сегодня день танкиста. Сегодня наши танкисты на фронте доблестно воюют и мы конечно с михаилом тимошенко не можем отказать себе возможности поздравить наших дорогих героических танкистов с их профессиональным днем примите уважаемые танкисты наш небольшой музыкальный подарок
0: Границы границе
2: тучи ходят хмуро, Край суровый, тишиной объят. У высоких берегов Часовые родины
0: стоят. Там врагу
2: заслон поставлен прочный, там стоит отваженный
0: силен
2: у границе Мыда и Восточной, ударный батальон! У границе Меда невосточной! Гроневой, ударный
1: батальон. Ну что, еще раз, уважаемые танкисты, с вашим профессиональным праздником! А для тех кто хочет знать ответ на одну танкистскую загадку, я сейчас вам задам вопрос, а вы попытаетесь отгадать эту загадку танкистов. Почему танкисты кошку на броне возят? А? Кто ответит правильно? Ну что, дорогие друзья, о танкистах. Вчера э, наши танкисты на Харьковском направлении вчера подбили два Украинских танков, а БТР М113, по-моему, утащили в тыл для того, чтобы пополнить музейную коллекцию. Ну, а теперь на более боя общая обстановка. Что нам говорит Министерство обороны? Нам Министерство обороны говорит, что идет перегруппировка войск, что идет выравнивание. Фронта. Ну, я бы сказал, может быть, так как говорил все время э, Левитан во время войны, после тяжелых боев мы вынуждены оставить Балаклею, Изюм и Купенск. Вот такая. Такая реальная реальная ситуация. Ну, а что же происходит действительно на поле боя? Нам многие читатели, наши радиослушатели пишут. Бараница и Тимошенко, какие же вы бестолковые аналитики. Вот вы поучитесь у Севкова. Вот, вот номер один, который вам все четко раскладывает. Да, Семков один из авторитетнейших наших военных экспертов. Но потому, позвольте, раз уж вы требуете от нас, чтобы мы равнялись на Семкова, позвольте, я зачитаю вам то, что сказал о происходящем на поле боя наш авторитетнейший военный аналитик. Итак, я... Считаю. Секрет неожиданного быстрого прорыва в СВУ в Харьковской области журналистами раскрыл военный аналитик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Севков. Подчеркнул, что иллюзия прорыва под Харьковом может в итоге привести к сокрушительному поражению Украины по всем фронтам. Ради... Показательного успеха Киев оголил немалые участки в Донбассе, в Запорожской и Николаевых областях, чем союзные войска, конечно же, воспользуются. А дальше цитирую дословно. Российская команда не могла только поддерживать идею контрнаступления в ВСУ. Исходя из того, что укрепрайоны вокруг Харькова разобрать не так-то просто. Расчет идет на максимальное уничтожение наступающей публики. Классической формой нанесения максимального ущерба наступающему противнику является организация огневых мешков. Такие мешки организуют, как правило, созданием иллюзии, что он прорывает оборону и углубляется на занятую нами территорию, после чего врага уничтожают массированными ракетными и авиационными ударами. Классическая схема была уже реализована пару дней назад на юге, где ВСУ потеряли две бригады менее чем за двое суток. Одну бригаду просто перепахали в чистом поле фугасными бомбами ФАП-500. Херсонский трюк повторяется в харьковской области Поначалу ВСУ прорывались малыми силами Но ожесточенное сопротивление СОБРа в Волокле заставило Командование подключить резервы Сейчас на прорыв брошена Вся резервная армия Собрана под Харьков Огневой мешок тем временем Захлопнулся На мой взгляд цель оперативного отвода войск Именно такова Полное уничтожение Харьковской группировки И резервов ВСУ Выразил уверенность Эксперт. Ну вот теперь вы э, услышали, можете соглашаться или, или не соглашаться. А мешок какого размера будут шить? Доволен. Да, Это да. Тут есть очень роскошный повод прокомментировать слова Силкова. Я только замечу, уважаемая, очень важную штучку. Замминистра Украины Минобороны Украины Маляр сказала честно, положа руку на печень, что не надо украинской пропаганде сооружать фейки, говоря о том, что какие-то населенные пункты заняты, чего на самом деле нет. Ну, а теперь о повестке дня. Коротенько, коротенько, конечно, я скажу о том, как Северная Корея вступила официально в ядерный клуб мира. Вы все знаете наверняка, что официально у нас существует 9 стран, которые на сей, до вчерашнего дня, скажем так, присутствовали в ядерном клубе, Северная Корея стала десятым членом ядерного клуба, а вот хитропопый Израиль до сих пор официально не признается в том, что у него есть бомба, хотя бывший премьер-министр сказал, что у них там... Почти что 100 таких штучек. Ну, что это значит? Это значит, что Америка будет достаточно дискомфортно себя чувствовать. Потому что, по последним данным, вот эти э, тэп доны НО-Доны, сначала летали чуть ли там на 60 километров, потом на 600 километров. А сейчас уже американская спутниковая разведка говорит, что запускали, летает на 6 тысяч э, километров. Э, мне доставляет удовольствие сказать вам, что ракетно-ядерная программа Северной Кореи начиналась с нашей. Да, со скромненьких скадов, которые мы когда-то поставили, Северной Корея, помогали северным корейцам и иранцы. Это так. Ну что, мне любопытным кажется еще одно заявление Пхеньяна, что он выходит из договора о нераспространении ядерного оружия. Что это значит? А он может делиться. Он может делиться к страху Соединенных Штатов Америки. Ну и последнее. Надо сказать прямо и честно. Мы несколько лет назад, да немало лет назад, мы все-таки предали Северную Корею. Я имею в виду Россию. Потому что мы стали в строй санкционеров и объявили санкции Северной Кореи, которые до сих пор не сняты. А сейчас мы поздравляем Пхеньян с очередной датой создания республики. Сейчас мы э, с Пхеньяном э, завязываем теплые дружественные отношения. Не кажется ли вам это лицемерным? А в этой ситуации, в глобальной игре, Которая складывается не только на Дальнем Востоке. Пьяньян мог бы нам быть очень существенной опорой и не только Тиханско-Азиатском регионе. Я закончил, я сегодня докладчик. Извините за многословие. Все.
2: Я... Давай вернемся а, к давай, себе. Да, давай. давай. Скорее. Мы там доскали да. потихонечку вопрос санкций нефть. А вот как же так вышло? что если все это планомерное заманивание противника, мы бросили мирное население, часть из которых получили российские паспорта, а другая часть с нами вовс вовсю сотрудничала. В той же Балаклее,
1: в Купянске. Как? Да, сейчас им мешки на голову одевают и в яму опускают, землей просыпают. Да, да,
2: да. да. Как это так? И вы нам будете втюхивать, что это все планомерно? Что же мы за люди тогда такие?
1: Мы что-то здесь уже на украинцев становимся похожими, Миша. Да. Я думаю, что врать надо меньше.
2: Да, великолепно И ушами, и ушами не размахивать. Великолепно А если уж, да, а если уж организовали э, э, там оборону, так поставьте туда силы хоть какие.
1: Ну что, а мы уходим с Михаилом Тимошенко на перерыв.
0: Военное ревю полковника Виктора Боронца. Продолжаем
1: военное ревью. С вами в эфире Полковники Тимошенко и Баранец, Уважаемые радиослушатели, я хорошо знаю, что среди вас. Есть немало тех, кто хотел бы яростно позлорадствовать над тем, что происходит на Харьковском направлении. Пожалуйста, если у вас есть такое желание, то пишите куда-нибудь в Киев, туда Жданову, пишите и другим. Учтите, у нас совершенно другая передача, потому что мы болеем за нашу родную российскую армию и не будем изгаляться над ней. А мы сейчас будем с Михаилом принимать вопросы. Поехали. Кто первый? Юрий Химкин. Здравствуйте, Юрий.
3: Добрый день. На, днях, на этой неделе очень много выступал Путин по телевизору. Отмечу две темы. Во-первых, он сказал, что если Косово отделилось от Сербии, то и Донбасс имеет право отделиться от Украины. Но он забыл, что отделение Косово гарантировано ковровыми бомбардировками Белграда и Сербии, а Путин этого не делает. Учитывая это, а также второй вопрос, что Путина снова обманули, он сам это признал по зерновой сделке Не является ли деятельность Путина опасной для народов России, а также вновь приобретенных территорий, которые зря доверились Путину?
2: Ай-яй-яй-яй-яй, бандбандировка ковровая А вопроса я так и не услышал, честно говоря ну вот про Путина, да. А вопрос-то где?
1: здесь Путин? Юрий, ну мы остались бы в эфире, мы бы с вами душевненько поговорили, уточнили, что вы хотели у нас э, спросить. Ну, заявлял такое Путин, да. А в чем же суть вопроса, а? В зерне, в бомбардировках, Причем чем здесь Косово? Но вы же знаете, как Косово оказалось вот, вот в том, том, том структуре, скажем, которая которой она сейчас существует. Да? Мы бы поговорили с вами. Чем отличается Косово допустим, от Крыма или от Донбасса? Ну, чего же вы так, Юрий? Также хотелось душевенько поговорить Отметился с вами. Отметился человек а? Виктор Николаевич. Да, Отметился. да. да. Сейчас будут писать. Он задавал вопросы, мужик. А сделал стадию? А сделал, блин. Как дал по не убежал. Юр, ну нельзя так делать. Остали бы в эфире. А теперь мы выходим к другому человеку. Может быть, с ним поговорим. Валентин, Здравствуйте, Валентин
2: Воронеж. из Воронежа.
1: Здравствуйте,
4: товарищи полковники. Здравствуйте. С праздником наши вооруженной силы, ждем Им, да. чтобы было, как говорят, в авиации, сколько взлетов и посадок, а у них сколько заводились бы моторы, и всегда бы да. они были в боевом строю. Первый вопрос. Вы же, это Баранцу, вы же в Комсомольской правде печатаете свои статьи. Вот уже два месяца да, в Комсомольской правде идет публичное обращение Давыдова Дмитрия президенту Российской Федерации Путину Владимиру Владимировичу о 20 идеях по развитию России. И за два месяца господин Путин и его окружение так на это обращение публично и не ответили. Что вы скажете?
1: Осмысливают, ответят когда-нибудь. Или вам хочется, чтобы сегодня в 19.30 именно Кремль ответил на эти предложения? Осмысливают не, ну, я, Кремль. Я, я, тогда вам сразу хочется. Вот опубликовали и сразу. А у меня есть 21-е предложение Путину. Я его опубликую. Он тоже, наверное, не, не сразу ответит. Уже...
4: Это в «Комсомольской правде» уже два месяца. 50. Да Я
1: догадываюсь про существование такой газеты. Наберитесь пока терпения. Посмотрим, что будет дальше. Понимаете? Понятно. Может быть, там, там вопросы непростые, дорогой мой человек. Я Те читаю, вопросы, которые предлагает идеи, их надо осмыслить. И если соглашаться, то нужны аргументы. А если не соглашаться, то нужны контраргументы. Чего нам не хватает в спорах? А если он херню нес, извините, за выражение, понимаете? А надо человеку а тогда убедительно доказать. А
4: так тогда
1: это идеи. Печатает. Ну а что же делать? Ну, а, а что делать, если человек прислал идеи? Почему бы их не напечатать, а?
4: Ну, два месяца а? печатать каждый, каждый четверг в розете из да. Это что-то значит. Будем еще
1: печатать. Да, что-то значит из народа идут идеи. Идут, Понятно. обращения к Кремлю, да.
4: И, и второй вопрос. Вчера и сегодня Кадыров в своих интернет-каналах сделал заявление, что если так дальше будет проходить военная нация специальная операция, то он будет напрямую обращаться к Шойгу и к Путину. Что вы поэтому скажете?
2: То он и сейчас его... может напрямую обратиться. Да. В, В чем, чем
1: здесь сенсация? Да, я не понимаю. Ну,
4: наверное, Он вопрос не... такой, вопрос, наверное, такой, что их не подразделение, а Ахмат. Ахмад. Наверное, тоже есть гибель. Никто же не говорит, сколько у нас погибло военнослужащих. Наверное, есть гибель, такая. Из
1: Кадыров об этом говорил. В чем вопрос? Есть гибель. Публично сообщалось даже, да. Но Была есть было. гибель... А... Что не было? Ну, Сообщал Кадыров тоже, к великому сожалению, не есть потеряли среди наших бойцов. Я не, понимаю,
2: я не понимаю, вокруг, вокруг чего мы топчемся? Пять минут.
1: Нет, ну такого заявления
4: категорического не было у Кадырова, что обстановка а, такая серьезная, что? что надо...
2: И что? Ну, обратился а он напрямую. Его... Да. Ну, вот, допустим, а не... обратился да. он да. напрямую. Верните все назад. И что? Ну, да.
1: Но ну он,
4: ну стоянно, да, скорее всего,
5: думает о ну,
1: своей по Понятно. Слушайте, парк, давайте из этого мусора выйдем, Фороса. Кадыров говорил, да. я, наверное, засиделся. Может, мне надо новую долгу? Говорил он или, или нет, а? Говорили. Песков ответил: мы рассматриваем сейчас это предложение. Ну, что тут такого? Ну, да, есть у Кадырова такая особенность. Он делает заявление. Очень интересно, кстати. Че, а, но в чем да. вопрос? В чем вопрос? Ну, Я да, не понимаю, что, какой,
2: от, какой Он... ответ от нас хотят услышать. Зачем
1: вы? Должна ну, ну и еще <с один вопрос,
4: чтобы вы немножко Все, два
1: вопроса. Каждому. Да, вот скажут, ушли от неприятных вопросов. Ушли. Вот у нас замечательный совершенно
2: умник. Денис Иванов в чате пишет: Предлагайте способы спасения русских людей из Купянска и изюма, кто получил наши паспорта. Способ один. Вернуть назад и Купянск и Изюм. Вы что, Денис Иванов, совсем без головы, когда пишете такое. Какие еще могут быть способы?
1: Денис Иванов, вы, наверное, слышали такую поговорку. Смеется хорошо тот, кто смеется последним. Мы еще посмотрим, чем-то все закончится. Не надо Я Сейчас все
2: вспомнил, что да. Турчак говорил, что Россия здесь навсегда. Ну, и где тот Турчак? Почему он сейчас ничего не говорит?
1: Доберитесь терпения. Еще не вечер. Э -э Алексей Москва.
6: Здравствуйте, товарищи Алекс... офицеры. Вопрос такой геополитический: почему южные порты России не отгружают зерно потребителям в других странах? Вот. Экспрот, а это чье зерно, что зерно Алексей?
1: Извините, пожалуйста, давайте это, это, российское чье зерно, это выращено, зерно? Я спрашиваю вас по-русски, чье поляк? это зерно? Остановитесь, российское... ответьте на вопрос: чье это зерно. Российская, нет. Что? На Ой! Полях. Кто вам сказал? Кто вам сказал, что оно российское, а? Кто Подождите. вам сказал, что это? А? Подождите. Да Украина я уже захлебывается от за того, что это их зерно. Стоп, 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 стоп! Я говорю про порт, где я был
7: в этом году. Таганрог. Там в это время достали Камазы, груженные зерном.
1: Позвоните в и узнаете, а, почему не отгружают. Пожалуйста. Боронец и Тимошенко там в Тагодроге не были. Вы понимаете, зерно, на таках, нее не зерно. Понимаю, не понимаю, не понимаю я, не у, понимаю. Нас, у нас говорили о большом урожае. Это военное Отдайте. ревью, а зернохранилище, уважаемый мой. Понятно. Давайте понятно. про арбузы поговорим. Еще.
2: Давайте, а, да, подожди, 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 Виктор Николаевич. Ну вот, это понятно, что военное ревю, нам с тобой... А человеку непонятно. Ему хочется задать вопрос. А контракт есть на поставку?
6: Конечно контракт есть. Оно есть? из года в год было. С кем? Сейчас почему спокойно. Санкций, спокойно. Наверное,
2: не надо песен отрицать. на запоре. Помолчите. Я задал вопрос, ответьте, пожалуйста. Контракты есть с кем?
5: А вот с кем я не знаю. Но порты
2: раньше свидания. До свидания. До свидания. Не, свидания. не надо ляпать языком. Вы от нас что, требуете что
1: ответа, а сами ответить не можете. Да. Привет. Тем более, что сам говорит, такой нарогий был. Кто у нас в эфире? Николай,
2: Николай Московской области. Я бы тоже мог хотел так ляпнуть.
0: Здравствуйте, полковники. Здравия желаю, товарищ полковники. Привет, привет. С праздником вас. Спасибо. Мне вот такой вопрос. Хотел бы узнать ваше мнение. Вот в последнее время-то Россия все войны ведет не с регулярной армией, а так это с бандитским взбродом. Так, авиации притоптать, ракетами припудрить. Может быть, действительно надо тактику менять. Чего же? Топчемся, топчемся. В народе уже как бы рукой машут на все это. Хорошее замечание,
1: уважаемый, уважаемый человек. Придется менять тактику, противник нас этому учит. Вы поняли меня, да? Нас да. вынуждают, да. чтобы мы в конце концов изменили тактику. И много изменили. Я думаю, что это произойдет. Уважаемый, хороший вопрос, правильный вопрос. А мы сейчас с Михаилом уходим на перерыв.
0: Военная ревюка. Полковника Виктора Баранца. С нами, как всегда, полковник Михаил Тимошенко. У нас должок перед
1: одним подмосковным слушателем. Вы еще в эфире? Алло. Алло. Да -да. да, да. Николай, у вас был второй вопрос, пожалуйста.
0: Да у меня вот такой вопрос, господи, такой задушу берущий. Вот мы оставили населенные пункты там. Ну, это уже наших ребят встречали, встречали здорово, как я понял, повесили флаги над домами российские, а мы их оставили. Вот что спи, с ними будет там, вот вопрос неразрешимый, вернее, он разрешимый, так вот нетрудно задать. Я этот
2: вопрос только что задавал в эфире, зачем вы его повторяете?
0: Я что-то это проморгал, наверное, а, -а, а, проморгал
2: он, понятно. Да все этим обеспокоены, все
0: и потом, как это можно допустить, трехсоттысячную группировку никто не заметил. Чё, как не 300... 300 Море Какую
2: трехсоттысячную
0: группировку? Твою
1: мать, какая паника уже, елкой мотал.
0: Вот. Ну а с чего они Откуда вы взяли трехсоттысячную,
1: спрашиваю вас, дорогой мой человек? Да
0: я, вы же я, не я алкогольный я год, исключ... а? Исключительно слушаю комсомольскую правду. Вот
1: тогда, и Очень...
0: что... вот
2: тогда хреново слушаете, наверное. Потому Тут что 30-тысячная цифра звучала. Откуда да. вы взяли 300? Ну, Если, вот, другого, Лин, сейчас вот будет такой. гулять
1: по селу, по городу, по России будет гулять. 300 тысяч. а? Николай, ну нельзя. Мы же мужики. Надо по Нет,
0: ну я, цифрами я, Вот я у вас и спрашиваю. Потому Фу, что действительно...
1: Тимошенко сказал: что... эта цифра действительно звучала, 30 тысяч. Резервная армия, так называемая. Все. Николай, мы ответили на ваш вопрос. Вот то, что мы ее прозевали, у ну, его удар, это да, мы еще вчера об этом с Михаилом признавались. Да, да. да и да, говорили да. о и так далее. Все. Будьте аккуратны, пожалуйста, да, потому здесь. что вы понимаете, что у это нас
2: тут, У нас есть чудесное совершенно мнение. Вот Вячеслав Дружков пишет, пару генералов расстрелять и будет порядок. Хо! И что? А если нет к в подчинении этой пары генералов, и чего? Ну, расстреляли. А что, появилось 20 тысяч солдат? Но если придурок человек, это значит на всю жизнь.
1: Продолжаем дальше. Может быть, будут не такие кровожадные вопросы. Кто у нас в эфире? Крас... Евгений Краснодарский -кровень. Правильно я понял, да? Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Вопрос такого плана, вот что касается Южного военного округа, просто вот с контрактниками до прапорщика да, на месяц, на три э, заключают контракт, а с офицерами отказывают. Не скажите причину, почему?
1: Ну, я таких случаев пока не встречал. Для меня это новость. Э, некоторым Но офицерам вам, я, отказывают, я просто, потому что они сам... пока не нужны по той военно-учетной специальности, с которой они приходят. Генштаб регулирует. Нет, кого учет... надо, кого нет.
7: Э, да, даже, даже те же, кто состоит в Барсе, Желающие, да, вот именно оттуда, пожалуйста, они а не, не хотят заключать контракты ни на месяц, ни на три офицеры.
2: Значит, не пришло. Время. Интересно. Интересно. Потому Но что. Ну, я вам просто так чего, не говорить, Надо потому что я, и, и,
7: я сам. <свят> я сам просто состою <свят> в Барсе, и мы были, вот, и, и отказывают заключать. В том, что, в том числе я сам офицер. Да, отказываю. На
1: каком основании? Какое вот, что вам говорят? Давайте успокоимся, что вам говорят? Вы не нужны, дети вон, или другой какой-то аргумент вам предлагают, а? Да, да.
7: А проблема одна, что с вами очень сложно назначение через звук и так далее, тому подобное. Вот и все.
1: Какая глупость, боже мой. Бешусь. Ну, вот. Это Краснодар, дорогой мой человек, это Краснодар? Да, да, это Краснодарский а. край. Спасибо Виктор за Николаевич. Виктор
2: Николаевич да. Вполне могли, Вполне могли такую штуку сочинить, назначение через ГУК. Если это не выдумка, конечно.
7: Да, ну я не буду ничего. Я, сам, я Миша, сам не могу назначиться. Я сам не Миш, могу назначиться. Хотя и написал рапорт на согласие участвовать в спецоперации. Да. сижу два месяца, не могу назначиться.
1: Миша, ты прав, потому что человека надо возвращать на должность, проводить приказами и платить денежное удовольствие соответствующий долг. конечно, Этот Это вопрос, конечно, согласуется с Москвой. Но за ваш сигнал, спасибо, дорогой мой человек. Какой у вас второй вопрос? Нет вопросов, все, спасибо вам Спасибо, спасибо вам, очень важный сигнал Будем разбираться, кто у нас в эфире
2: Хорошо. Сергей Зрежева, здравствуйте
1: Здравия
4: желательно, один вопрос Вот мы знаем, что обозначают цифры 200-300 А что означают другие цифры? 100, 400, 500 Вот я из разных источников
2: по-разному объясняю А где цифры? Чего цифры?
1: Ну, ну, 200 вот и 500-е, другие да. цифры. Я других цифр не знаю. Не знаю вот нет, нет, но Эта история, я, я, я
2: публико... Публико... Эта история публиковалась как-то раз, что, в общем-то, это вышло, собственно говоря, практически случайно. Mm. Вот и все.
1: Я не я знаю, там, что может быть контуженное, не знаю. Да нет, пока, да,
2: нет, да, нет, 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 нет. Это ну, нет, было из-за размера... Размер... Из да помолчите вы. Это было из-за а? размера груза. Да, да,
1: ну да Два, двести, да Уважаемые, позвольте нам разобраться Потому что что да. такое пятьсот Вы раз... говорите и... Говорите, пожалуйста, говорите
4: В разных Вра... источниках по-разному Я вижу четыреста пленные Пятьсот золота, в другом месте пятьсот Это дезертиры, вот такой вот
2: Хорошо да Выдумывать-то могут все, что угодно Ну, мы такая страна Дурень и
1: богатеет Спасибо. Спасибо. Мы постараемся с этим разобраться. Вопрос очень интересный и конкретный. Спасибо вам. А мы идем к следующему. Сергей Тверская область. Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
1: Сергей... Николаевич. Здравствуйте, товарищ поклонник. Товарищи
4: поклонники, у меня такой вопрос. Я не буду задавать
2: вопросы, там, вот как некоторые задают там, где моя часть находится, там, в 50-е годы. Вы задавайте вопрос. Я просто хочу передать привет,
4: если ваше радио слушают, ну, мои командиры-начальники. Вот. Хочу передать привет Виктору, Виктору Чудоровичу Ходонугову, Андрею Новику и Селинскому.
1: Дай бог они слушают ваше радио. Вот. Как Спасибо. Это... Считайте, что передали. Спасибо. Кто-то может быть послужит и позвонит нам. Спасибо. спасибо. Военный ревю приветствует такие звонки. Кто у нас эфире? волынский? Э, да. Здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, в... полковники. Здравствуйте. Волынский вас беспокоит. Понял. Алло. Да, понял. Волынский вас беспокоит. Виктор Николаевич. Да. А, Викторник, почему вот э, нет на войне, на этой, или в, этой операции нашей военной э, еврейских батальонов? Ведь на юге они, на 49 лет они получили территории. А они что? Новый холокей ждут, что ли? Как вы думаете?
2: Я не понял вопроса. Да.
1: Почему, Почему нет еврейских, нет батальонов? еврейских да. поселений Батальон. Хотя они на юге Так да, батальонов а, или а, поселений осваивайте. Блин я с ума сошел Поселений или батальонов еврейский? Все таки уточните нет, а они мы
5: под Котры, по территории опережающего развития, дали евреям Нова Александровка и так далее. Там много это, поселений еврейских. но нету батареонов еврейских.
1: А это где развития, в Биробиджане или где? Еврейская там область или где? Ну Александровку вы
5: по, по клаве постучите и найдете ново Александровка, а -а -а -а. Краснодарский, Северопосетская ага. и так далее. Значит мы должны
2: Значит, mm -hmm. мы должны стучать по клаве для того, чтобы понять, о чем вы спрашиваете.
5: Вы переводьте,
2: пожалуйста,
5: тогда мы вопрос да, да, Почему нет еврейских батальонов в, в Украине?
1: Они новый Холокост был, что ли? Так в Украине Понятно. нет. Оказывается, почему в украинской армии нет терминских батальонов? Оказывается. Я наконец-то понял. Давайте пожалуйста, вы в нашей путь, 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 пожалуйста путь. это бешеное пианино, дорогие друзья. Так мы общаться никогда не будем. Это балахманный стиле разговора. Можно кто с ума сойти. Да. Следующий, кто у нас в эфире? Андрей Оренбург. Здравствуйте, Андрей из Оренбурга.
6: Здравствуйте, полковник. С праздниковым днем танкиста у меня был отец танкист-дед. Горел два раза, до Берлина дошел тоже танкист. Вот. У меня такой вопрос, когда я тут слышу, вам много, конечно, глупых вопросов задают, поэтому вижу, вижу ваши эмоции. Вот. Ну, такой вопрос. Вот мне 60 лет. Я вам бывший военный, подполковник, как говорится, все прочее. Вот. Ну, никуда я. Хотел бы пойти тоже воевать. Или там хотя бы еще хорошо выгляжу, хорошо в стиле. Могу, как говорится, оказывать какие-то действия. Хотят там охранять какие-то объекты. Ну, ходил в военкомат много раз. Я воспитан так. Меня воспитывали так родители, как говорится. Я служил в войсках, потом служил, прослужил от, от опера до замначальника отдела УВД. Вот, как говорится, работал с преступностью всю жизнь в уголовном росте могут причине принести пользу. Я как кажется, вас зовут? простите
1: пожалуйста, а в то время, что Как а. вас зовут? Андрей, Андрей. Андрей. Уважаемый Андрей, уважаемый Андрей. Пока, пока вы были еще не призваны, но может быть пригодится. Вы всегда пригодите.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца. Полковник Михаил
1: Тимошенко тоже отвечает на ваши вопросы. Воронежец, подождите, я прочитаю здравомыслящую реплику Елены Кос. Это вот слушайте все, кто нас слышит. Мужики, ну что вы паникуете? На войне есть победы и поражение. Я глубоко верю, Россия победит. Слышали, да, паникеры? А теперь у нас Воронеж в эфире. Здравствуйте.
8: Здравствуйте, меня зовут Николай. Здравствуйте, желаю, товарищ полковник. Наконец-то дозвонился. Вот. Может быть, вопрос бы надо задать не по эфиру, но тем не менее. Значит, вопрос такой. Со стороны Украины на частотах 7,050, 7,055 и 7,100, это в мегагерцах, на нижней боковой полосе, Ведутся пропагандистские радиопередачи. Есть там даже некий человек, которого в радиолюбительской среде прозвали Масяня. Вот. Этот урод влазит во всевозможные радиолюбительские переговоры к сожалению, может быть, не знаю, как это точнее сказать, существует у нас в стране большое количество радиоприемников, которые позволяют это слышать. Вот. И было бы желательно, крайне желательно, каким-то образом подавить нахрен этот радиопередатчик. Вот. Спасибо. Ну, довольно легко и вычислить по местоположению, потому что антенны этого диапазона занимают достаточно большое пространство. Мощности да. там применяются большие, и э, антенно-фидерное хозяйство большое, и усилительная техника импортная вся мерикосовская, скорее всего.
2: Но это, вот, по сути, и... верхушка и... средних волн. Да.
8: Нет, 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 нет. Это не средние волны, это КВ. Вот, пожалуйста, если такая возможность представится, как-то посодействуйте, чтобы этого пропагандиста нагрен убрали.
1: Спасибо. Очень толковое, дельное и современное предложение. Просигнализируем тем людям, которые занимаются глушилками. А мы. Спасибо. Спасибо еще раз. Кто у нас в эфире? Сергей Хабаров. Всегда транзионные вопросы.
3: Здравствуйте, желаю, товарищ полковник, вот у меня вопрос первый по тактике, по стратегии, да, вот все военные конфликты, там, революции, цветные перевороты, вот, имеют заказчика, ну, понятно, как правило, этим заказчиком имеется англосакция, вот, за последние, как бы, столетия они поднаторели в этом, вот, у них работают институты, да, по госпереворотам, по цветным революциям, вот вот этот конфликт, они нам навязывают. Ну, не только нам, а всему миру и втягивают нас. И мы в, это, и мы в этом участвуем. Ну, у нас, может быть, когда-нибудь появятся какие-то спецслужбы, кто будет, кто будет их опережать на один шаг. Но мы постоянно вот втянуты в какие-то конфликты. Вот посмотрите, сейчас закончится на Украине. Ну, это когда-нибудь закончится, это понятно. А дальше пойдет Казахстан, Узбекистан, там Киргизия. Я вот уверен, что власти там уже куплены, деньги проплачены, элита куплена, да, написан сценарий, и ждут отмашки, вот у меня вот так, вот, вот,
1: вот объясните, вот можно это положить, конец или нет. Да я могу только объяснить тем, что в России тонны докторских диссертаций написаны, да, которые объясняют, как делаются цветные революции, кто их заказывает, как они исполняются, опыт богатющий. О
3: механизмах мало, мы постоянно участвуем, мы не хотим, но нас втягивают Мы не только нас, а весь мир И как вот этому противостоять, может быть найдутся умные головы, кто будет работать в этом направлении Иначе это никогда не закончится Ну вот вопрос мой. Да правильный
1: вопрос Что тут сказать, Правильное. И втягивают, и везде взрывают ситуацию. Сколько мы уж с этой Миша, пережили, да? Каких только не было, да? И правильно вы говорите. Конечно, закончится это, начнется другая. Но не может жить без этого э, ну, государства, да. которое пытается... этому
3: конец. Но ну, я не знаю, как, конечно. Я как бы человек простой. Уважаемый хабаровчанин, хабаровчанин,
1: я пессимист в этом отношении. Мне кажется, что человечество без этого ну никак не может жить. Понимаешь, ему все время живы какие-то драки, какие-то споры, какие-то войны. Понимаете, ну. И... Я не могу ну, быть оптимистом Он успокоили. Да, успокоили, да нормальное поможем. существование человечества. <с ну, <с вот, ну вот посмотрите, кто-то, Миша, просит вернуть назад кусок... Э -э -э Польша просит Германию вернуть кусок территории. Да, вот недавно прозвучало.
2: Видите? Но на их Чехии претензии имеет. Да,
1: вы видите? А во что это выльется? А, а возможно... почему-то
2: они Германии не хотят помиранию вернуть. Да,
1: да, да. Вы видите, ну, вот эта лава, да. она вылазит
2: на поверхность, да? Вот Только я Никола... боюсь, Виктор Николаевич, что не человечеству это нужно, а нужно некоторым людям, которые как-то хотят, ну, что-то с этого поиметь.
1: Это да, а вот, потому что она это да,
2: зарабатывает. Да, да,
3: да, большие полковники. А вот изначальное вложение, это не особо большие. Купленная элита. Вот в любом да. государстве купленная элита. Все. Вложения да, не да. но оно работает. Оно работает, оно работает. Оно
0: мутит воду, расшатывает да. государство. Вот это правильно. оно работает, это да? да.
1: Не зря же дедушка Марс говорила: если вы хотите понять суть какого-то явления, возьмите белый листок и напишите слово «экономика», и вы же наполовину правы.
3: Ладно, но Спасибо. это вопрос такой известный. Спасибо вам огромное, товарищ полковник. Он
1: правильный вопрос, дорогой мой человек. Очень правильный. Во всяком случае, не про зерно, не про цену арбузов в Кривожоповке. Кто следующий у нас в эфире? Михаил Кемеров.
2: Здравствуйте, Михаил из Кемерова.
1: Здорово
3: желаю, товарищи полковники. У меня к вам только просьба, а не вопрос. Сегодня День танкистов от имени авиаторов нашего полковника... Табашникова Владимира Александровича мы хотим поздравить. Включили в конце передачи песни «Три танкистов». Тот же самый и вы тоже, говорят, слышал танкист бывший. Поэтому заранее большое
5: вам спасибо и низкий поклон.
1: Спасибо. Мы «Три танкиста» уже прокрутились с Михаилом Димашем в, в самом начале. В самом начале, наверное.
8: А я прослушал.
1: Да, да, понятно. Поэтому давайте поставьте снова. Спасибо. Спасибо Кто вам.
2: Кто? Ренат из Ялты.
8: Добрый день, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Это Ренат из Ялты. У меня вот такой вопрос. Кстати, Виктор Николаевич, поздравляю вас с праздником, жму руку. Вот, так вот, суть вопроса. Спасибо. Операция в Гастомиле. В начале военной операции есть информация, какова ее была цель, и имеет ли к этой операции отношение
1: самолет МРИЯ? Спасибо. Миша, насчет Мрии не знаю, но цель операции была захват этого стратегического аэродрома. Миша. Потому что рядом да. с Киевом. Да, да. Да, 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 да. да.
2: да. Миша, а что придумывать можно? Все, что а вот. попало. А что она могла Мрия дать, Миша? Вот давай пораскивай. Да ничего, Витя, успокойся. И пусть звонящий успокоится. Ничего никому Мрия дать не могла.
1: А то, что произошло в Гостомеле, мы уже рассказывали с Михаилом Тимошенко
2: несколько раз. Гиблое
1: дело. Правда. Да. Любовь из ростова Добрый Любовь, день. сразу вопрос, пожалуйста. Любовь, время, уже идем на посадку. Виктор да. да,
8: Николаевич, как вам кажется, сейчас все время говорят об этом украинском зерне, и что только два корабля пошли в помощь да, э, да. развивающимся странам, а остальные пошли да. в Европу и на Запад. Да. Не кажется ли вам, что это просто Украина рассчитывается за поставленное ей вооружение.
1: И больше Люба, эта мысль действительно звучала... Спасибо, что вы следите за этим. Эта мысль действительно присутствует. Или такой вывод. Присутствует среди наших аналитиков. Да, да. да Люба, да.
5: Поэтому может да, быть
8: закрытием выход? Может им выход? Это возможно? Да уже
1: договорились. Нет, нет. Будут же говорить, что мы полмира голодными оставим за того, что украинское земло не поставили вала. Да. Спасибо, Люба. Правильная мысль... Николай, Николай
2: из Ярославля. Здравия желаю,
4: товарищи офицеры. У меня вопрос касается оперативного искусства. Вот наши войска не могут создать, создавать ударные группировки в связи с низкой плотностью войск. Не считаете ли вы, что. Наше руководство, планируя эту
5: операцию, так сделало упорный опыт сирийской компании в ущерб опыту Второй мировой войны. Вот, помните... и... Трудно,
2: сказать, и... Трудно сказать, сделала ли она это на основе сирийских событий, но то, что плотность войск низка очень, это да. понятно. Другое дело, почему мы не оголяем, так сказать, существующие границы и не тащим туда большее количество войск. Это же ведь тоже надо решать. Или бы увеличивать численность вооруженных сил, а это мгновенно не сделаешь. Либо перетаскивать войска. Ну, вот так.
1: Ну что, до завтра. До завтра, дорогие друзья. До завтра. в 16.03. 16. Звоните на военное ревю «Комсомольская правда». Всего вам доброго. Не обижайтесь, что не
0: так. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.